0: En la búsqueda de nuevos horizontes, especialmente al acercarnos a los 50, muchas de nosotras soñamos con emprender algo diferente, tal vez un proyecto propio mientras seguimos en nuestro trabajo actual, aunque a menudo nos detienen pensamientos como no tengo tiempo, no tengo dinero, es muy difícil, tengo compromisos y terminamos sin explorar las posibilidades que nos rodean. Para abordar este desafío, hoy conversamos con Yolanda Boabén García, una experta en la transformación de vidas a través de la gestión estratégica de deudas. Diseñar una carrera y una vida va más allá de tener opciones y alternativas. Implica descubrir tu propósito de vida. Requiere también tu habilidad para tomar decisiones, la mejor posible, con las herramientas e información que tengas en ese momento. Una vez que tomaste una decisión, es fundamental vivir con ella, manteniendo la convicción que es la mejor elección que podías tomar en ese momento. Quizá estás en uno de esos momentos de revisión de tu vida, Siempre hiciste lo mismo. Necesitas un cambio, pero ¿por dónde empezar? Puede que como a mí te gusten los cambios o puede que te den miedo, que la incertidumbre por no saber lo que viene te paralice. Soy Claudia Ferrara, creadora de Caminar con Propósito, y mi propósito es acompañarte a descubrir el tuyo a resolver el dilema de cómo diseñar la siguiente etapa de tu vida. Cada vez somos más en esta tribu en la que vamos por lo que deseamos. Y como suelo compartirte, aunque el camino sea de rosas, las rosas también tienen espinas. Y eso aplica para todas las personas. Por eso se ha convertido en mi propósito acompañarte en cada episodio con herramientas y estrategias para dar los primeros pasos. Conozco el camino y quiero que te sea más fácil. Y antes de seguir, te pido que si estás en Spotify o en otra plataforma, le des clic a las cinco estrellas y al botón de seguir. Me ayudas a crecer y a compartir. Así otras personas también pueden beneficiarse. ¿Qué habrá más allá de los 50 años? Así comenzamos la temporada 5 del podcast de Caminar con Propósito. Continuamos conversando con Alba, quien respondió a la pregunta ¿Cómo sería el envejecimiento si no existiera la discriminación por edad? Y hoy la entrevisto a Yolanda Huabén García. Con más de 15 años de experiencia negociando deudas y empoderando a personas en sus finanzas, Yolanda no solo nos ayudará a encontrar caminos hacia la libertad financiera, sino que también nos va a mostrar cómo nuestros comportamientos y relaciones con el dinero pueden ser el verdadero obstáculo. ¿Te preguntaste alguna vez cómo resolver deudas sin necesariamente depender de más dinero? Yolanda ofrece soluciones prácticas y habla un lenguaje que nos resulta muy fácil de entender. Sin importar la edad que tengas, este episodio te interesa. Hola Yolanda, feliz que estés aquí. Buenos días. ¿Qué tal,
1: Claudia? Buenas encantada. Buenas tardes por aquí, por España, que estoy en Madrid. Y bueno, lo primero, agradecerte el espacio que, que me has dejado aquí en tu podcast. Muchísimas gracias y encantada de poder aportar pues, todo lo que pueda ayudar. Solana,
0: contanos un poco de vos
1: claro que sí. Pues eh, bueno, eh, me he dedicado durante muchos años al mundo de las deudas, de ahí viene todo. He estado trabajando 15 años para fondos de inversión, para bancos, en reclamaciones, las típicas reclamaciones que nadie quiere que le llamen, pues he estado ahí al otro lado del teléfono Llamando. Entonces, pues bueno, a lo largo de todos estos años, aparte de que he aprendido muchos conceptos sobre deudas, pues eh, aspectos legales y demás, cómo protegerte también en caso de que las cosas no vayan bien, que muchas veces pasa, la mayor, siempre pasa en algún momento, pues eh, también he escuchado muchas historias de dolor. Y muchas veces, pues veía que ahí detrás había soluciones que la persona que estaba sufriendo ese dolor No veía. Yo las estaba viendo, pero esa persona no las veía y ni siquiera las quería escuchar. Ni siquiera lo podía comentar porque era como una ofensa y un ataque, ¿no? Pero bueno, hay que entender que cada uno tiene su sistema de creencias y es respetable, ¿no? Entonces, toda esta experiencia unida, pues bueno, a que luego de forma natural, pues siempre me gusta motivar a la gente. Eh, Me he formado en coaching estratégico, soy interventora estratégica que para el que no le suene mucho es el tipo de coaching que hace Tony Robbins, viene de, de él. Y bueno, pues al final he empastado estos dos aspectos de mi vida y he encontrado mi misión, que es aportar acompañamiento, ap- aportar luz a todo este asunto en el que hay tanta oscuridad y tanto juicio, como es el de las deudas, que simplemente no nos define como persona, define un momento determinado de nuestra vida del que podemos aprender o podemos quedarnos ahí estancados. Entonces, pues bueno, de ahí viene todo esto y y bueno, es es lo que quiero compartir.
0: ¿Cómo puedo ocuparme de mi propósito si hoy tengo un problema de dinero? ¿Cómo es esto que Yolanda llama sacar provecho a las deudas?
1: Sí, al final los problemas, entre comillas, que se nos presentan en el camino... No son más que oportunidades de crecimiento. Tú, tu mentalidad, tus creencias, te van a a decir, esto es un problema o aquí puedes crecer y convertirte en una versión un poquito mejor de ti mismo, ¿no? Y en el caso de las deudas, pues no es de otra manera. Es así también. Las deudas nos pueden servir, nos están diciendo simplemente, puedes hacerlo mejor. ¿Qué tienes que hacer? Aprender. Y lo que tienes que ver es qué cosas tienes que aprender. Muchas veces nos creemos que solamente tenemos que aprender de finanzas, ¿no? Es lo primero que se nos puede venir a la cabeza. Pues bueno, a ver, voy a hacer los cálculos, a ver cómo puedo salir o que me digan la forma numérica de cómo puedo salir de esto. Pero va mucho más allá, porque como tú has dicho al principio, no se trata solo de salir de las deudas que tengo en este momento. Se trata de no volver a tener más deuda mala en mi vida, porque la deuda también puede ser buena y esto se aprende por el camino. Vale, la deuda la utilizan vamos, muchísimas personas que son eh, millonarias, o no hace falta ser millonaria porque son pues, libres financieramente para seguir apalancándose y eso es fantástico, es una herramienta. Pero ¿qué pasa cuando tienes mucha deuda mala? ¿no? Ahí tienes que decidir transformarte, tienes que transformar tus creencias, tienes que sentir que te mereces vivir de otra manera que eso no eres tú, tú no eres escasez, tú eres abundancia y en un momento determinado de tu vida te has identificado con la escasez, pero eso es una creencia limitante, eso no es la realidad. Y eso es lo que hacemos a través, por ejemplo, de las sesiones de intervención estratégica, de coaching, ver qué creencias tienes ahí en el disco duro, porque si no cambiamos de raíz eso, van a entrar todos los virus van a seguir entrando los virus ahí en el disco duro. Entonces, tenemos que cambiarlo de raíz para que mientras estás haciendo tu plan financiero para salir de deudas, tienes tu plan también de transformación personal que no solo te va a llevar a salir de deudas, te va a llevar a otros regalos que tú ahora mismo ni te imaginas. Como por ejemplo puede ser encontrar tu propósito. Porque dentro del ganar dinero... Puede ser que no tengas que sufrir para ganar dinero. ¿Quién nos dijo que había que sufrir para ganar dinero? ¿no? ¿En qué momento compramos esa idea? La podemos coger y tirarla a la basura y rellenar ese hueco pues con otra creencia, como decir, puedo disfrutar ganando dinero. Y el propósito es muy importante en, en este caso. Porque si tú trabajas... A través de tu propósito, de lo que has venido aquí, de lo que innatamente se te da fenomenal, que lo llevas dentro. Eso no es trabajar, Claudia, tú lo sabes. Eso es trabajar. Puedes estar trabajando 24 horas, si es que no te cansas. Y encima te viene el dinero pues por gratitud, no por todo aquello que estás entregando a los demás,
0: Sin importar el lugar en el que vivamos, algunas personas vivimos aferradas a algunas creencias que son comunes en relación al dinero. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. El que tiene dinero tan honesto no debe ser. ¿Cuántas creencias arraigadas en relación al dinero? Le pido a Yolanda estrategias para dar el primer paso para liberarse de estas creencias tan dañinas y tan arraigadas en relación al dinero. Y Yolanda nos habla de la idea de amplificación que me encantó.
1: Pues mira, podemos hacer un ejercicio súper sencillo, Eh, pero realmente te hace tomar conciencia de una manera muy clara, ¿vale? Por ejemplo, esto que acabas de decir, las creencias que tienes sobre el dinero, ¿vale? Simplemente, eh, si yo te digo, dinero, sin pensar, cógete un papel y un boli y sin pensar, escribe lo que te viene, las palabras que te vengan, pero no las pienses, las tienes que escribir directamente. Da igual lo que venga, da igual, eh, corrupto, eh, horror, muerte, da igual, si son palabras que no te gustan, da igual, tú las pones, porque si las vomitas, eso es lo que realmente hay aquí. Y entonces te das cuenta de, si te salen un montón de palabras, que es lo que suele pasar, Claudia, porque digamos que nos educan en, en todas esas creencias, ¿no? Pero si tú te das cuenta de que están todas esas palabras, que, que no suenan bien, dices, wow tengo la mente llena de, de algo negativo acerca del dinero. Entonces, ¿cómo voy a atraer yo dinero? ¿En quién me voy a convertir yo si tengo dinero? En todo esto. Y yo no quiero esto. Por lo tanto, todo eso lo tenemos que transformar. Porque el dinero, yo lo veo como un amplificador. Y a mí esta definición me convence y la compro totalmente. Es un amplificador. Si tú eres una persona avariciosa, eres una persona oscura, interesada... Eh, el dinero va a amplificar esas cualidades tuyas, ¿vale? Y si tú eres una persona amable, que comparte, bondadosa, una persona alegre, que disfruta en compañía, también lo va a multiplicar. Entonces, mira qué qué tienes dentro de ti para poder amplificar en positivo, porque si tú vienes de una familia pobre, que la mayor parte de la población es así, ¿vale?, Y tú de repente empiezas a ganar dinero, ganar dinero, ¿en quién te vas a convertir, Claudia? ¿Qué vas a hacer, no? Por eso tenemos que limpiar todo esto, porque aunque tu familia de hecho tenga unas creencias que respetas porque cada uno decide creer lo que le dé la gana, tú tienes el derecho de cambiarlas, no debes lealtades a nadie, tienes el derecho de cambiarlas, de transformar tu vida, de ganar un montón de dinero de forma feliz, sin sufrimiento además... Y compartirlo con ellos sin ningún
0: tipo de culpa de por medio. Yolanda nos dio un ejercicio muy simple para observar nuestra relación con el dinero. También nos habla de lo emocional en relación a las deudas. ¿Cuál será la emoción que provoca el dinero? ¿Tendrá alguna relación con nuestras creencias? ¿Cómo vas hasta acá?
1: Bueno, eso depende totalmente, como hablas, de las creencias que tengas, ¿no? En realidad, una forma saludable de ver el dinero, que el dinero al final... Pues, tú coges un billete, no tengo ninguno aquí ahora mismo, pero vamos a imaginarnos que esta carta es un billete. Es un papel, no es más, es todo. Lo que pasa es que le damos un valor, es una energía, pero esto es un papel, ¿no? el dinero solo es eso, ¿vale? Ahora, yo lo veo como gratitud, algo positivo. El dinero es una forma de dar y recibir amor. Porque cuando tú, Claudia, por ejemplo, te dedicas a tu propósito y te estás dedicando a ello y estás ayudando a personas a encontrar el suyo para que tengan una mejor calidad de vida y disfruten más esta vida, eso que estás dando es amor. Y en contrapartida, las personas que van a ti para que les ayudes en eso... Te dan dinero y es su forma de agradecerte y de darte su amor porque les les está valiendo enormemente lo que estás haciendo por ellos. Y eso es una manera muy saludable de ver el dinero, de relacionarnos con él, no de verlo como algo sucio, algo que hay que esconder. Esconde la cartera, eh, el dinero, lávate las manos, que lo toca todo el mundo. No sé si has escuchado esas frases, ¿no? Que parece que estás aquí traficando con droga o algo así, pero si es un billete. Incluso en conversaciones, hay veces que no puedes hablar de dinero, simplemente a ver, oye, ¿y cuánto te ha costado esto? Oye, ¿y ¿y qué estás haciendo para ganar aquí más dinero? hoy? Bueno, pues tenemos que hablar, ¿no? Si no hablamos, no aprendemos, nos quedamos ignorantes toda nuestra vida y se nos quedan un montón de cosas por hacer, de sueños por cumplir, de viajes, de experiencias y y de cosas que dar a los demás. Porque con el dinero también compras formación. Cada vez que te formas, como estamos haciendo nosotras, Claudia, en el máster, te estás convirtiendo en una mejor versión de ti misma. Por lo tanto, a esas personas a las que tú puedes acompañar les vas a dar aún más valor, ¿vale? Vas a aportar más valor al mundo.
0: Cuando trabajamos en relación de dependencia, asumimos que deben pagarnos un sueldo no se nos ocurriría trabajar gratis excepto que fuese un trabajo solidario. Pero cuando se trata de tu emprendimiento, ¿cuánto cuesta poner un precio al trabajo? ¿Cuánto cuesta hablar de dinero? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de dinero? Y este es uno de los temas más importantes que aparecen cuando trabajamos en mentoría, cuando trabajamos en el qué hacer más allá de la jubilación, qué hacer más allá de los 50. Y ahora le pregunto a Yolanda por su método de trabajo que me dio mucha curiosidad, por el nombre que le dio, caballo de Troya. Ya sabes, ¿no? El, la metáfora esta del caballo de Troya. Ella elaboró una estrategia que es muy útil al momento de hablar de dinero. Pues
1: mira, el método caballo de Troya,
0: como ves, está muy relacionado con reprogramar,
1: ¿no? Todas esas creencias, como un caballo de Troya que metemos en nuestra mente y al final, pues, transformamos todo desde dentro, que es desde la única el único sitio desde donde podemos transformar nuestra realidad exterior, todo lo que fuera, es fruto de lo que nosotros tenemos dentro. Entonces, el método caballo de Troya, pues tiene tres fases, ¿vale? La primera fase la llamé prepara tu caballo. Aquí, pues bueno, vamos a definir por un lado, tanto la parte financiera, eh, nuestro mapa de recursos propios, vamos a ver nuestro patrimonio neto, vamos a hacer una recopilación de todas las deudas que debemos, ponerlas en un papel con nombre y apellidos, a quién, dónde que llamar, que quede todo claro como el agua, ¿vale? Es súper importante. Y luego eh, vamos a ver qué deudas tenemos en amistoso, qué deudas están en procesos judiciales también, porque luego hay que darle una prioridad a unas cosas más que a otras, ¿no? Y luego a nivel más, Pues es igual, vamos a ver el punto de partida, prepara tu caballo. ¿Desde dónde vamos a a salir? Para llegar al punto B tengo que saber dónde estoy, ¿no? Para marcar la ruta. ¿Cuál es el punto A? Pues ahí también nos paramos a nivel emocional. ¿Cuáles son mis creencias sobre el dinero, sobre el merecimiento? La culpa está muy relacionada con las deudas, la emoción de la culpa, de la vergüenza. Está íntimamente relacionada con las deudas. Lo bueno es que lo podemos transformar vale Ese sería por un lado el primer punto, así a grandes rasgos Luego el segundo punto es saca tus guerreros vale En el, en el nivel de financiero, pues ahí es donde vamos a definir la estrategia Vamos a marcar el mapa de, pues primero vamos a resolver esto de esta manera Luego esto, esto, vamos a hacer la estrategia Vamos a aprender técnicas de negociación que es muy importante, no solo para las deudas. La vida es una negociación constante con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con el frutero. da igual, lo mires por donde lo mires, siempre hay negociación de por medio. Y este es uno de los regalos que te llevas mientras eh, estás resolviendo tus deudas. Si tomas algunas habilidades a la hora de negociar, te va a servir para muchas partes de tu vida, no solo para esto. Y luego vamos a cerrar ahí los acuerdos con los acreedores que, que tenemos pendientes, pues vamos a cerrar los acuerdos, nos vamos a poner en esas situaciones que han sido incómodas, pero que ahora, como estamos un poquito mejor preparados, nos sentimos más seguros y nos ponemos frente al miedo, que es la única manera de poder eh, disolverlo. No Da igual que lo escribes, si tú no te enfrentas al miedo, el miedo siempre va a estar ahí. Entonces, ahí nos vamos a plantar y lo vamos a trascender. Y luego, bueno, pues a nivel emocional, eh, asentando, seguir asentando esas creencias que estamos cambiando, porque no vale con coger y decir, oye, pues yo tengo estos pensamientos negativos sobre el dinero, ahora ya sé que tengo que pensar ese amor, y nada, me enciendo una vela, una barrita de incienso y se me ha grabado en el cerebro. No, no funciona así. No a ti. ¿Sí? <risas> Ojalá, ¿no? <risas> sí, Pero, ¿si ¿sí? ¿cuántos años llevas pensando eso sobre el dinero? Por un momento que te tome de pensar que el dinero es amor, es gratitud, el surco está hecho en otro lado, entonces tenemos que seguir creando ahí el surco y, y, y dando de alimento a esa creencia y dando casos de éxito que me hagan cambiar totalmente mi percepción de la realidad. Y ahí seguimos, seguimos, seguimos. Esos son guerreros internos no que tenemos ahí que están trabajando por una nueva realidad. Y luego el último paso eh, es el de conquista Troya, ¿vale? Que a nivel económico pues sería ya... Pues, la realización de los pagos que, con los que los acuerdos que hemos llegado, el empezar a hacerlos, el solicitar los documentos que nos hacen falta por si luego hay alguna reclamación que ha quedado mal cerrada, que esas cosas a veces pasan, pues tener todos tus papelitos, acostumbrarte a tener un orden ahí que te va a venir muy bien para muchos aspectos también y, por supuesto, celebrar la victoria, porque, Claudia, tú sabes que eso es súper importante. Celebrar la victoria. De hecho, en este proceso de tres pasos hay que celebrar pequeñas victorias por el camino antes de celebrar la última, ¿vale? Y a nivel emocional, pues igual, ¿no? Sobre todo seguir reprogramando, reprogramando, dando alimento en positivo y pues con muchas técnicas, pues pueden ser meditaciones. Pueden ser conversaciones de referentes que que tengas, de personas de éxito, que tú ves en YouTube y demás, en vez de estar en la escasez y demás, que a lo mejor te puede dar un telediario o conversaciones con ciertas personas de tu entorno. Cuando veas que todo eso viene, pues simplemente tienes que valorarte. Y no quiero esta basura y de cualquier manera, bueno, de cualquier manera no, hay formas de coger y cortar esas cosas irte para otro lado, ¿no? Para tener cosas más saludables dentro de ti. Y a grandes rasgos, ese es el método, sí.
0: Es brillante el caballo de Troya. Y me recordaste, hace un tiempo escuchaba a Ramiro Calle, también este, un español, que decía que la atención es el escudo de las emociones. Y recién cuando te escuchaba eso de aprender todas estas herramientas para también... Eh, Estar atentos, eh, o sea, estar atentos a a lo que nos viene de afuera, escuché lo del telediario, según el país donde vivas, y y ya ni siquiera según el país donde vivas. En realidad, eh, tenemos tanta información que nos llega, cosas que no podemos resolver, a veces nos sentimos atrapados en todo ese tipo de, 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 de realidad, que a veces es un poco externa también, porque no la podemos modificar. Y eh, estas estrategias que nos estás dando, esto de reprogramar las creencias, nos enseñaste cómo hacerlo, tomar lápiz y papel, escribir todas las palabras que nos vengan a la la mente, nos enseñaste a a hacer poco en qué emoción me provoca, eh, un poco con qué emoción la quiero reemplazar, a prepararnos, a ver dónde estoy del punto A, en el punto A, en ese caballo, a ver dónde estoy, dónde, dónde... ¿Cómo vamos a construir? ¿De qué está hecho ese caballo? Y bueno, vamos a ir paso a paso, pero además algo que escuché, que que, que, que nos compartiste, que me encanta, que es esto de celebrar las pequeñas victorias. En ocasiones, y también a mí me pasa en los procesos que acompaño, se está tan... En, el, en la meta, en la meta, en el objetivo, que dejamos Así de ver todo lo que vamos logrando y lo que vamos recogiendo a medida que vamos avanzando. Es como estar tan prendados de el, la playa que me voy perdiendo de las montañas que atravieso a medida que voy haciendo ese viaje para llegar a la playa, ¿no? Hermoso. Así ¿no? es. Sí, es
1: hacer consciente esos logros, ¿no? Porque para llegar a un gran logro, Eh, pasas primero por logros menores, pero son fundamentales para llegar al grande. Entonces nos tenemos que reconocer, ahí se va trabajando ya el merecimiento, ahí se va trabajando el valor y y son cucharaditas de alimento que que tomas y dices, oye, me lo merezco, oye, qué bien hecho esto. Y si no te paras, a lo mejor llega un momento que dices, no tiene sentido nada de esto. Esto nos ha pasado un montón de veces. Y, ah, no, 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 perdona. Mírate cómo estabas antes. Mira cómo estabas hace dos meses. No eres la misma persona. Celébralo. No, oh, pero es que yo ya quiero estar ahí. Claro, claro. Y estás en el camino. Estás en el camino. Simplemente tienes que seguir. La transformación se da paulatinamente, ¿no? Y, y cuando de repente ya un día dices, wow, y echas un año atrás y dices, wow. Gracias a esa persona que yo era hace un año que decidió hacer esto, hoy me he transformado en quien soy, ¿en quién me voy a transformar ahora? Una vez acabas una meta, ya la has conseguido, ¿no? A mí me encanta esto, Claudia, porque yo pienso que es como pedir la carta de los reyes magos cuando la hacías aquí con toda la la emoción, ¿no? De ¡ay! ¿Qué me van a traer? ¿Qué me van a traer? Pues la vida es eso,
0: en realidad. Es la carta de los reyes magos, ¿Qué quieres? Paciencia para armar un camino nuevo, ese camino que solemos ver tan difícil de armar y de recorrer, en especial cuando superamos los 50. Y ese camino que se revela a medida que vamos transitando el proceso, cuando te entregás al proceso, el cambio, ese camino se vuelve mucho más fácil. Y Yolanda nos da más ideas.
1: Sobre eso último que has dicho, ¿vale? De las personas, tus seguidoras que, que están eh, en esa franja de los 50, eh, eh, quería eh, unirlo en torno a esto del propósito y demás. Y quería decir que es súper importante, ¿no? La experiencia de vida que, que tienes a esa edad, ¿vale? Todo lo que has vivido, todo lo que puedes aportar. Eso es único. Para cada persona es único. Tú has vivido cosas que nadie más ha vivido y tú eres de una forma única también. Entonces, a ver de qué manera puedes empastar todo eso, ¿no? Para poder ofrecer al mundo. Y además me parece algo muy, muy bello. Y y con 50 años ya tienes una experiencia de vida que puedes aportar mucho valor.
0: Lo bueno hay que compartirlo, así que Yolanda, decinos tus redes, cómo te encontramos, así todos pueden seguirte.
1: Eh, tengo YouTube, Instagram y TikTok y todo es arroba YolandaBuavent.
0: Le agradezco a Yolanda su energía y esta. Oportunidad, de este momento que nos damos de hablar de dinero. ¿Cuánto cuesta hablar de dinero? Cambiemos esa creencia. En, sin importar la edad que tengas, cuando comenzás a pensar en emprender, lo que sea, aparecen dos inhibidores muy claros. El no tengo tiempo, el no tengo dinero. Comencemos a hablar de dinero, comencemos a hablar de ambas cosas comencemos a hablar de emprender.
1: Muchísimas gracias Claudia, me ha encantado estar aquí, es un placer conversar contigo, también tienes una energía muy bonita, muy positiva y y gracias por compartirlo con, con el mundo también.
0: Es hora de convertir tus sueños en realidad manteniendo los pies en la tierra mientras dejas volar tu imaginación. Te animo a iniciar un viaje. Vamos juntas, te animo a diseñar tu propio GPS. Ese que te va llevando por los lugares que vos deseas. Como en ese viaje, cuando te vas de vacaciones. Sos vos quien decide el lugar al que querés. Decide los puntos intermedios. Y aunque parezca mágico, es completamente real. Escríbime caminarcompropósito.com y te voy a ir contando cómo hacerlo. ¿En qué punto te encuentras hoy? Imagínate el momento en que tu respuesta sea, estoy donde quiero estar, transitando mi vida como quiero transitarla. Reinventarte significa potenciar lo mejor que hay en vos descubriendo todas las cualidades positivas que ya posees, que ya tenés. Permitite brillar, reinventarte, conocerte a vos misma, conectar con tu interior, significa dejar de esperar a que las cosas sucedan. Toma una actitud activa frente a la vida. Te animo a identificar lo que realmente deseas e ir por ello con un plan. Estoy acá para acompañarte con herramientas Estrategias, recursos nuevos, ideas nuevas, a comenzar a afinar el oído para detectar palabras mágicas. ¿Qué historia te querés contar? ¿Qué historias querés diseñar? Podemos ver dentro del desorden. Te animo a sumarte a esta tribu de transformación. Y recorda que si una idea te resuena, ponela en práctica, ponela en práctica Pasa a la acción, te animo a no esperar, te animo a ir por la vida que deseas, ir por la vida que deseas, ahora, ahora, en este momento, anímate, anímate y pasemos juntos a la acción.